0: 聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第15章。一説から七説。新約聖書136ページです。ルカによる福音書第15章一節から七節。新約聖書1 3 6ページですルカによる福音書第1 5章一節から七節。人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたするとファリサイ派の人々や立法学者たちはこの人は罪人たちを受け入れ一緒に食事をしていると文句を言ったそこでイエスは次の例えを話されたあなた方のうちに100匹の羊を持っている人がいてその1匹を見失ったとすれば99匹をあれのに残して見失った一匹を見つけ出すまで探し歩かないだろうかそして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り友達や近所の人々を呼び集めて見失った羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう言っておくがこのように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にある「喜び」という言葉が短いこの例え話の中に3回も出てまいりました一つは、まあ、羊を持っている人の喜び羊飼いと言っても差し支えないでしょうその羊飼いの喜びが2回もう一つは天にある喜びそのことが一回。でも実はこのことは、天にある喜びのことを例えてお話になっているものですから、喜びはたった一つ。天で大喜びする、あなたを大喜びする神がおられるのだ。そう語っている一つの喜びです。まあ、羊は喜んだんでしょうけれども、しかし、はっきりいたしません。ただただ、ここで、まあ、際立っているのは、失われたものを見出して、大喜びする、その神。たったそれだけだ。実はこの話は、あと三回も同じような、例えで語られていくわけでして、そういう意味では、ルカがとっても大切なことをこの第十五章において話し始めている。ルカの福音書の中心だと言ってもいいですし、あるいは、もっと言うと、私たちの信仰の中心、それはたった一つだ。あなたを大喜びする神がおられる。そのことを語り始めております。ある人は、この説教ここの箇所の説教に「開かれた点」という題をつけたそうです開かれた点点が開けてその点に何があるかがちらっと見えるんだというそん,なそんなふうにこの聖書を読んでいるのですでこんなふうな説教だということがあ,ある人が紹介してくれておりますがその説教の冒頭をちょっと読んでみたいと思います。ここで私たちは天を覗き見ることが許されるようになります。しかもそこから聞こえてくるのはその点で思いがけないことですが私たちに関心が注がれているということです。この地上に生きている私たちのために天で心を煩わす方がおられるというのです。しかも私たちをひとまとめにしてというのではなくて私たち一人一人に心が向けられているというのです。天を覗き見る。そこに見えてくるのは「大喜びする神」だ。で「心を煩わす」っていう言葉も出てまいりましたけれどもこれはせっかくそんなふうに大喜びする神がおられるのにそのことを忘れてただただ。天を見上げずに生きている人がいる。こっち見ればいいのにと、さながらその、この羊飼いが羊を一生懸命探すような、そんなところで、まあ、心を煩わすということなのでしょう。思いを向けているということです。天から私一人をそんなふうに関心を注いで見ていてくださるお方がおられる。率直な喜びを感じます。実はこの言葉は、20世紀のナチズムに対抗して、ドイツで、抵抗する一つの勢力が生まれました。告白協会と呼ばれますけれども、中には迫害を大変受ける人がいましたし、あるいは中には処刑される人も出ました。しかしそうされながらも最後まで天からやってくる風を受けながら言葉を語り続けるんだそう心を定めて御言葉を語り続けた牧師たちがいてそのうちの一人トゥルナイゼンという一人の牧師がこの言葉をまあ語っているのです。そう考えますと面白いと思いますけれども、興味深いと思いますが、この告白協会というのは、そのように、ナチスドイツに対しまして、抵抗運動を繰り広げましたし、あるいは戦後ドイツが立ち上がっていくときに、その戦後のドイツの礎を据えたのも、まさにこの告白協会でありました。そういう意味では、まあ、政治的側面を大いに持つ運動ではありますけれどもその政治的側面を持つその運動がこういうシンプルな喜びに支えられていたこの私が神のもとに帰ったときにどんなに喜ばれるか思いを煩わすようにして神から離れていく人間を見ながらそこに帰ってくればどんなに大きな喜びがあるかたたそれだけのシンプルな揺るぎない神の喜びに目を留めていくその心がこうした政治的な運動も根底から支えていたということです信仰の急所というのはそんなに多くはありません急所が多ければ困ったもんです急所というのはたった一点だそう言い直すこともできるようなものでしょうそうしますと信仰の急所は実にシンプルでありましてあなたを喜ぶ神がおられる。シエスはここでそれを手を開いて見せてくださったんです。ほら、ご覧。あなたを大喜びで迎える神がおられるのあなたわかるかと、そう問いかけておられる。私は、若い頃の自分の個人伝道を思い起こしたんです。個人伝道というのは、求道者の方聖書に興味を持ちそして信仰を求めておられる方を、まあ、一対一でお導きをするというそういうところでありましていろいろな対話を重ねてまいりますでその個人伝動の中で何回かそういうことがありましたけれどもある人が主イエスキリストを受け入れましてそして洗礼を決意するそのお祈りをしました後にこういう相手に、私が。今、天には大きな喜びがあるのですよ。ちょうどここの箇所のことです。悔い改めてあなたを大いに喜ぶお方は天におられるんだ。天で大いなる喜びがあるんだ。しかし、相手がよくわからなかったのかもしれませんけれども、そう言われてきょとんとしているような、あるいは黙ってしまうような、そんなことがありましたので、まあ、あまりまあ言わない方がいいのかなと思いながら言わなくなっていた言葉でもありますけれども改めてああそうだなあと今日の言葉を読みながら思いましたとても大切なことです。信仰ととは、天のの喜びを覗き見すす。るるようううになることででそうした個人使う命への道という、これは皆さんの中でも、あ、それで導かれたという方はこの教会多いでしょう。皆さんそれでお導きするわけです。その中で導かれた人は思い出すかもしれませんけれども、書かれたのは千代崎秀夫先生という、私の恩師の一人でありまして、私の進学校の卒業論文の指導教官でもありました。この方がまあ信仰を解いてこう言うんです。信仰を得て、喜びの感情が伴わない場合もあるけれども必ず喜びが伴うようになるので心配はいりませんってそう書いてあります。死へを信じるや否や爆発的な感情がその人を捉えてやった嬉しいなんていう人もいるんですけれどもそうでない場合があるけれども心配はいりません。必ずあななたは喜ぶようになりますそうだなと思います私たちの喜びというのはうつろな私たちの感情による喜びではありませんそうではなく天にある確かな天の喜びそれを映し取るようなものが我々のこの地上での喜びであります自分の心の感情で信仰をどうにかできるなんてある場合には我々は考えるのかもしれません。自分の信仰がこの頃は調子がいいとか、この頃は調子が悪いとか、あら、試練の中でもう信仰が弱り果ててしまって、消え入りそうだとか、そういうことはあるかもしれませんけれども、しかし実は、そんなことはありません。天で喜ぶお方がおられるのです。私が今喜んでいようが、悲しんでいようが、苦しんでいようが、それはそれで大きなことかもしれませんけれどもしかしそれが決定的なことなのではありません決定的なことは天に私たちが吹き消すことができないほど揺るぎない神の喜びの炎があるということこの揺るぎない天の喜びを覗き見るために私たちはこうして主の日の朝ごとにここに集っているそのことに他なりません神が思いを煩わすというのはお分かりになる方もそうすると多いんではないでしょうか我々いろいろで喜びを失ったり喜びを取り戻したりということはあるんですここには真面目だったけれどもしかし喜びを失いかけている人々立法学者やファリサイ人たちが登場してまいりますこの人々は大変真面目な人たちでありましたしかしどこか突き破るような喜びというものはどうも彼らの中には作られなかったそのものに対して喜びということに対してついてシュエスがここで教えておられるそれがこの例え話のきっかけになっているんですですから、今日お読みしたこの一匹の羊失われた一匹の羊の例えは朝鮮人や罪人のために話したのではありませんシエスがお話になったのではない二節のところにするとパリサイ派あするとパリサイ派の人々立法学者たちはこの人は罪人たちを受け入れ一緒にしていると文句を言ったそこでイエスは次の例えを話されたたえててのはそこに出てきているんです文句ばっかり言ってる人のそれに対してシエスはこの例えをお話になったんですですからこの例えは失われた一匹という例え話名前が付けられますけれども実は99人に対しての話なんです99人に対して話してらっしゃるんですこの99人というのは天の喜びを忘れた人です。ファリサイ派の人々立法学者たちです先ほどお話ししましたトゥルナイゼンという人は名優だとして、まあ、有名な一人の人がいます実はこちらの人の方が有名なんですけれども私の話の中でも時々触れますけれども20世紀最大の神学者というふうに言われておりますカールバルトという人です。この人も同じ告白協会を支えた中心人物です。このカールバルトも同じところの説教を語っておりまして、その中でバルトは言うんです。この99人は平凡な人々だと言います。平凡な人々。そう言われますと、いや、それでも、バルト先生、ファリサーヘア立法学者っていうのは、ひときわ目立つ真面目な人たちだったじゃないですかと言いたくなるんですけれども、しかしそうじゃないって言うんです。この人たちは、地平にへばりついて生きている平凡な人々だ。平凡な人々っていうのは、地平にへばりついて生きている人たちです。説教の中でこう言います。この人たちは自分と他人に対して悔い改めるだけで平凡な人たちは神に向かって悔い改めないのだ私は私の過ちを犯しているということは知っているしかし同時に他の98人もまた過ちを犯しているその人たちの過ちを犯しているということを慰めにしているそして他の98人と和やかに道を歩んでいる。罪を犯していることは知ってるんです。でも私たちは罪人だと言って、何か一服の清涼剤を飲むような思いで。そして結局98人と和やかに道を歩む。実はこの説教は1915年大変古い説教ですけれどもその秋の説教ですその前の年の夏にドイツは第一次世界大戦に参戦をしております戦争での本当に悲惨な殺戮しかしその殺戮の罪に平凡な人たちは気づかないどうしてか神に向かって悔い改めないからだ地平を見渡してこう私たちはそれなりに真面目に生きている罪を犯すだろうけれどもしかし自分に悔い改め他人に悔い改めそれなりに我々は真面目に生きているそういう私たちがする選択だからこれも一つの選択だとそう考えるって言うんですそしてそれを信仰だと思い込むのですしかしシュエスはその99人が残されているのはアれノだっておっしゃいましたしかも羊飼いを失ったアれノです平凡な99人お互いに顔を見合わせて俺たちの罪人だあなたも罪人ねそう言いながらそれなりに生きているしかし神の光のもとに立つことはないそこは何かって言った「だというんです神を失ったアれノだアれノと文句はセットで出てきます今日のとところを見るとそうです。三節のところで文句は二節のところで文句を言ったという言葉が出てきますそしてそれはれだと言うんです。これは一生懸命聖書通読をしてきた方々はピンとくるかもしれませんがこれはあのイスラエルの民が荒野の旅をしました時に出てくる、まあ、セットの言葉です出エジプト記と民数記というところでこの言葉は何度も出てきます。しかもこの文句を言うというのはあのアレノのつぶやきっていう言葉、えー、ギリシャ語訳の旧約聖書っていうのは紀元前にできておりまして、70人訳と呼ばれる聖書ですけれども、えー、この聖書はルカなどが一生懸命読んだんです。そうするとルカはこれを書くのに、ここで文句っていう言葉は荒野のつぶやきと重ねてるのは間違いがないことでしょう。神を失ったときに、全部は荒野に見え、そのときにあなたは文句を言うんだ。ついに神を見る喜びを見失ってしまい、我々は不平不満に囚われる。敵意に囚われる。そういうところに、このファリサイ派の人々、立法学者の人たちが立ってしまっているということを、シュエスはそう例える中でお話になったんです。しかも、それは何のためかというと、彼らに向けて語っておられるんです。ここに私がいるじゃないか。天の喜びを開いて。あなたがどんなに喜ばれているかということ。あなた方は本当は99人が一緒にいるようなことじゃないんだ。あなた一人が失われているんだ。そのことに気づかないか。そう言いながら、シエスは、このファイサイ派の人々立法学者の人々たちにも話している。そういう意味では、ここにいる朝鮮人や罪人とあなたたちは何ら変わるところがない、神に失われた一人じゃないか。あなたに帰ってきてほしいという神がおられるのだ。あなたを喜ぶ神がおられるのだ。そのことを伝えたかった。それ以外ないからです。信仰とは難しいことではありません信仰とはたった一つ我々が自分自身が思い込んでいるものは後にして神がお示しくださる救いのもとに我々が帰っていくことです大喜びで迎えてくださる神のもとに帰っていくことですそういうシンプルな信仰のことを、ルカは、一つの、まあ、これ、シュエスがお話になった言葉をルカは、イメージ豊かにここで再録していると言っていいでしょう。この言葉ですけれども、皆さんすでに絵を思い起こすかもしれません。五節の言葉ですが、そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、こういうう。い絵をご覧になったここともあるでしょうこの絵大好き羊飼いが羊を担いで歩く絵は大好きって人もいるでしょうでこの原文の中で実は、まあ、私はギリシャ語の専門家でもありませんから翻訳の専門家でもありませんからあまり大きなことを言うつもりはないんですけれども原文を読みながらどうしてこの言葉を翻訳しなかったかなと思うのはここに「肩」っていう言葉が入っている肩に担いで。肩に「肩」になって肩言葉が入るとどうでしょう途端に我々は守エその肉体を思い起こしませんかここで神は近くなるんですあなた大喜びで肩に担ごうとするお方がおられるその肩を差し出しておられるその強さもその温かさもそこにあるそしてそれが信仰だとルカは自分の福音書の極みのところでシュエスの話を持ってきたんですシュエスの方に担われることだ羊の側のことを言えば羊の「よろしくお願いします」なんて一言もないんですただあちら側から大きな声が聞こえてまいりまして「ああここにいた」大声で喜んで近づいてきてそして肩を差し出して羊を担おうとする拒むことなんてないだろうそう問いかけているシュエースなんですこの羊飼いの温かく強い肩を忘れた信仰というものは考えようもないでしょうそうすると当然のことですけれども私たちが知る喜びというのは一人喜びではありません肩に担われる羊の喜びというのは一人の喜びであるはずがありませんどううでしょうか皆さんが深い喜びを思い浮かべる時にそれは誰かが自分を喜んでくれているそのことを発見する時じゃないでしょうかうんこういうと皆さんすぐに思い返していろいろとすでに思い出が巡ってくるかもしれません私もこんなことを話し始めたらもう席は長くなってしまいますがいくらでも思い起こしますああ嬉しかったなよかったなそれは自分の向こう側で誰かが自分のことを本当に喜んでいてくれることです。お一人様の喜びというのもあります。お一人様の文化がこの頃はあのこの日本に定着したというところもあって、それを否定するつもりはありませんけれども、しかしお一人様の喜びよりも誰かの肩を知る喜び、自分を本当に喜んでくれる誰かを発見する喜び、この喜びは深いイエスはその喜びを差し出されたのです私があなたを喜ぶのだこの天の喜びに担われてこそ我々の信仰なのです説教の学びのセミナーにも何度も出てまいりましたけれども4、5、ま、に、あ、泊まりながら説教の勉強をするということを重ねていますがでそのセミナーの最後には、まあ、必ずそこで学び得たことをもとにして説教を本当に作って人前でするっていうのがあるんですでみんなすると長くなりますからくじ引きをして、そしてその中の誰か、まあ大体2、3人、多くても4、5人の人が説教するっていうふうになりますがある人がそのくじにあたって説教した。きちんと福音を語る、まあ良い説教だとみんなが評価したんです。そしてその説教のセミナーを主催しておりますこの教会にも来てくださったことありますけれども、加藤恒明先生が、その批評の中でおっしゃったんです。こういう説教をしたら、教会が問題を抱えていても、その問題は軽く小さくなりますね。教会の空気が一気に変わるはずだ。そう言われました。主があなたを喜んでくださっているそのことがきちんと見えたら教会がどんなに問題を抱えていたとしてもその問題のある空気は変わるだろう忘れない言葉です一緒に喜んでくださいと言われる主ですこの羊がよっぽど嬉しくって、もう一人で黙ってられない。家に帰ったら、近所の人、友達を集めて、さあ一緒に喜ぼう。これが天の風です。失われたものが見つかった、さあ喜ぼう。大切な一人が見つかった、さあ喜ぼう。それが天の風ですし、あるいはペンテコステに天から吹いてきた時の風です。みんな一人一人が知るんです私は大切な一人そしてお互いに言い合うんですあなたも大切な一人あなたも大切な一人あるわいにはここでこう考えることも許されるでしょう友達や近所の人々は迷惑だった大喜びで羊飼いが帰ってきてそんなにその羊嬉しいなんて我々は孫つくことがあるかもしれないんですけれどもそんなことはお構いなしなんですこの羊が見つかったこの羊が見つかった喜んでくださるのが我々の教会の頭であるシュエスです開いて見せてくださった点からは風が吹き込んでまいりますあなたも死が喜ぶ一人だと、その風に乗って我々に届いてまいります。お互いにそう呼び交わしたい。あなたも大切な一人。あなたも大切な一人。そうして我々はこのただ一つの喜びの中で誠に結ばれるのです。祈りをいたしましょう。父なる御神。天からの声が心深くに聞こえますようにそのあなたを愛しているのだと改めておっしゃるあなたの声を心深く聞き取りそのようにして愚かとも思えるほど駆けずり回りながら人を集めておられる主イエスを我々の主と会うことができますように帰りみてください。一つのの喜びの中でどうか私たちを結んでくださいますように、主イエスキリストの皆により祈ります。アーメン。